0: Probenzimmer, der Podcast des Musiktheaters an der Wien. Heute mit Christian Schröder. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie ganz herzlich zur ersten Ausgabe unseres neuen Podcasts, in dem die Dramaturgie Sie mit hinter die Kulissen führt. Zusammen mit den Regieteams, MusikerInnen oder dem Ensemble der Produktion erkunden wir, was im Vorfeld unserer Premieren geschieht. Heute nehme ich Sie mit in die Kammeroper Wien, wo ich Ende September bei unserer Einführungsmatinée zu Francesca Caccinis La Liberazione die Gelegenheit hatte, mit dem musikalischen Leiter Clemens Flick und der Regisseurin Ilaria Lanzino die Besonderheiten dieser über 400 Jahre alten Rarität unter die Lupe zu nehmen. Los geht es mit einem musikalischen Ausschnitt aus Caccinis Partitur. Sie hören das Gesangstrio Geraldine Chu – Milana Prudanovic und Bernada Klinar, Clemens Flick selbst, sitzt am Cembalo. steht ein Dreieck, ein Figurendreieck im Mittelpunkt, Soweit so gut, typisch italienische Oper könnte man sagen, aber es ist ein besonderes Figurendreieck. Die beiden Protagonisten, die Titelprotagonisten sind einmal Sopran und Bariton, das verspricht ja schon etwas Konfliktpotenzial und hinzu tritt noch eine Mezzo-Sopranistin, das ist Melissa. Vielleicht könntest du etwas erörtern, wie dieses spezielle Machtdreieck bei Frau Caccini gestaltet ist.
1: Mhm. Ja, also erstmal, eigentlich war es ursprünglich Ruggero auch ein Tenor, deswegen so umso, umso mehr mit dieser italienischen Oper verbunden, aber unsere Kregimir hat so äh, großartige Höhe, dass man ihn für alles irgendwie einsetzen kann und das mhm. war auch für Clemens so wichtig, dass man nicht in diese Tenorklische so reinkommt und wir haben nachher eine besondere Stimme gesucht, die Kregimir eben hat, er beherrscht sowohl die Tiefe als auch die Höhe und deswegen passt das wunderbar, äh, aber genau, also er ist ein Bariton, und wir haben zwei Damen, die um ihn kämpfen, wie du gesagt hast. Auf den ersten Blick hört sich nach einem Konflikt à la carmen. So, wir haben eine Figur, die für ähm, das sexuelle Zauber steht, diese Anlockung, eine außereheliche. Ähm, Beziehung und eine Dame, die, wie du sagtest, auch nicht für sich selbst kämpft. Also Melissa, diese andere Dame, die Mezzosopranistin, ist nicht so die Geliebte von Ruggiero, die versucht ihn zurück zu seiner Pflicht zu zwingen, sondern sie ist wirklich eine Pflichtinstanz, die eigentlich in diese individuellen Konflikt äh, nicht persönlich für sich spricht. Und das bringt uns natürlich schon auf den zweiten Blick zu der Erkenntnis, dass es vielleicht doch gar nicht um eine individuelle, private Angelegenheit zwischen einem Paar, sagen wir so, das sich so auslebt in ihren, in ihren Liebeslüsten, sondern es geht vielleicht äh, um tiefere, existenziellere und universellere Konflikte. Also deswegen auf den ersten Blick hast du völlig recht, klingt noch ein bisschen so wie eine typisch italienische Konflikt-Dreieck-Konstellation. Sopran und Mezzosopran ringen sich um einen Mann, so wie Carmen und Michaela aber man darf auch nicht sofort in das Selbstverständliche verfallen, eben weil, wie du meintest, diese Maria Magdalena von Österreich wollte sich in Melissa selbst inszenieren, als die Pflichtdistanz die Ordnung wiederbringt. Und man merkt, dass sie versucht auch durch den Text ein bisschen so das Publikum zu manipulieren und das Publikum auf der Seite von Melissa zu bringen. Also Alcina ist im Endeffekt die böse Zauberin, die durch ihre so ausschweifenden Kräfte den, e also den, den ehrvollen Ruggiero in ihrem Bann gefangen hat. Und nach einem zweiten Lesen des Textes fragt man sich, ob man wirklich auf der Seite von Melissa ist. Clemens und ich hatten auch lange so Gespräche darüber, weil Clemens war auch voll auf der Seite von Melissa und dachte, sie ist wirklich toll. Und ich sagte, Clemens, lass mal das nochmal zusammenlesen, ob sie wirklich toll ist. Aber diese Manipulation ist auf jeden Fall im Text. Und ich habe versucht, eben so diese typische Dreieckkonstellation neu zu interpretieren, neue Ebenen darin zu finden und eben auch in Frage zu stellen, ob Melissa diese Pflichtinstanz überhaupt so nur positive Züge hat.
0: Ohne jetzt zu so indiskret zu sein, mit welchen Argumenten hast du Clemens dann überzeugen können, dass <lacht> deine Interpretation richtiger ist? Verrätst du uns ein so, bisschen.
1: Es äh, ist, ist nicht, dass wir so äh, Antipoden waren. Er dachte, Melissa ist nur toll. Es war nur quasi so. Ich auch beim ersten Mal von Text lesen, wurde ich verführt von Melissa und von dieser Manipulation von Text. Genau, sie ich,
0: spricht immer wieder zum Publikum, muss man genau, dazu sagen? Genau, sie spricht sie immer wieder zum Publikum. Und und sagt,
1: wir müssen den Ruggiero befreien. Er ist ein ehrenvoller Ritter ohne und wird dann die ganze Äste äh, so Nachwuchs nicht geben. Wir müssen ihn zu seiner Pflicht bringen. Und man denkt, ah, die Frau ist wirklich cool. Ja, also das ist, das ist, deswegen gebe ich auch Clemens recht, dass man am Anfang auch wirklich so von diesem Charm total ver, also, sich gefangen fühlt. Ja. Und deswegen sage ich nicht, dass ich ihn überzeugt habe. Wir haben einfach so sehr dicht miteinander dann gesprochen, auch musikalisch untersucht. Und im Endeffekt sind wir zu einer Interpretation gekommen, die ich möchte nicht, dass es schwarz-weiß ist, sondern es gibt viel mehr Grau, als wir denken. Und ich. Äh, möchte einfach versuchen, nicht in das Selbstverständliche reinzufallen. Und da hat Clemens auch, ist ein super Partner darin gewesen, mal mit mir wieder offen zu sein und die Karte neu auf den Tisch zu legen. Nicht wahr, Clemens? Ich
2: klinke mich mal ganz kurz ein. <lacht> ja, Ilaria, nachdem ich dann dein Konzept kennenlernen durfte, habe ich auch verstanden, warum du so erschrocken bist, dass ich auf der Seite von Melissa stand. Aber es liegt wahrscheinlich auch daran, dass es einfach verschiedene Bedeutungsebenen in dem Stück gibt, gibt und ich das natürlich von der musikalischen Perspektive her gesehen habe und da kommen wir vielleicht später dann auch noch darauf zu sprechen, dass eben dieser, die, dieser ewige Streit zwischen Pflicht und Neigung sich eben auch auf musikalischer Ebene austrägt und dass Melissa eben die Instanz ist, die für den Ausgleich sorgt letztendlich. Und deswegen war ich natürlich, nachdem sich ein, ein, ein Stil in einem Jahrhundert, dieser Madrigalstil quasi festgefahren hatte und dann ein ganz neuer Stil Völlig antipodisch dagegen dies ähm, musste natürlich dieser Konflikt auf musikalischer Ebene irgendwie ausgetragen werden, und das ist in dem Stück ganz wunderbar auf verschiedenen stilistischen Ebenen verarbeitet. Und Melissa ist da sozusagen die ordnende Instanz, und deswegen war ich da erstmal sehr positiv gegenüber ihr eingestellt, Nur das dazu klar.
0: Der Titel Die Befreiung setzt ja aber eigentlich voraus, dass man klar zwischen Gut und Böse unterscheiden kann wenn man jetzt mal einen ganz oberflächlichen Blick auf das Stück wirft. Also es gibt die gute Instanz und die böse Instanz und die gute Instanz rettet den Helden vor dem Bösen, wie bei Fidelio beispielsweise, also eine klassische Befreiungsoper. In welchem Sinne geht es denn dann um eine Befreiung, wenn die Befreierin eigentlich selbst nicht unbedingt positiv ist?
1: Um, genau, also ich versuche, wie gesagt, auf jeden Fall ähm, in Frage zu stellen, dass es Gut und Böse gibt und ich konzentriere mich auf universelle, existenzielle Konflikte. Also unser Ruggiero ist für mich eigentlich der einzige richtige Mensch auf der Bühne, der nicht zwischen zwei Frauen äh, steht, sondern zwischen zwei Triebe, zwischen zwei Neigungen und ähm, für mich äh, hat auf jeden Fall auch diese sexuelle Ebene spielt keine Rolle. Also für mich geht es eben nicht so um meine Liebesgeschichte, so eine Zauberin, die so durch ihre so, ähm, Zauberkräfte einen, Gefang einen Held, gefangen hält, sondern haben mich versucht zu fragen, äh, was bewegt ihn in die Insel von Al China? was sind die Sehnsüchte, die diese Menschen dahin bringen? Ist es wirklich so eine ausschweifende Liebe oder was ist die Sehnsucht des Menschen, den ihn dahin bringt. Und für mich ist Ruggiero unsere Identifikationsfigur, während Alcina und äh, Melissa kommen auf eine prinzipielle, epischere, ähm, so triebhafte Ebene, wo Ruggiero sich befindet. Und äh, ja, also dann wird uns Ruggiero zeigen, dann für wen er sich entscheidet äh, und warum. Aber auf jeden Fall möchte ich durch die zwei Damen etwas über ihn erzählen. Also was bewegt, ihn? was in unsere Sehnsüchten auch als zeitgenössischen Menschen. Also Roger ist für mich ein zeitgenössischer Mensch und dann werden wir sehen, diese zwei Triebe und ich weiß nicht, ob ich dann genau erorten soll, was für Triebe das sind, aber auf jeden Fall geht es für mich nicht um Sex oder eh eheliche Liebe, sondern um viel tiefgründigere, universellere ähm, Prinzipien.
0: Ja, zunächst will ich gar nicht mehr weiter in dich dringen, vielleicht verrätst du uns gleich noch, um welche Triebe es sich deiner Meinung nach handelt. Das ist eine ganz spannende Interpretation, wie ich finde. Kommen wir doch vielleicht zunächst mal wieder zurück zur Musik. Ich hatte schon erwähnt, noch im gleichen Jahr ist diese Partitur im Druck erschienen und auch erhalten geblieben. Das heißt, man hatte zumindest irgendein Material, auf das man sich stützen konnte, aber wie ist es um dieses Material denn eigentlich bestellt? Was hast du vorgefunden, als du dich mit diesem Stück das erste Mal konfrontiert hast, Clemens? Ja, also zu dem Druck muss man sagen,
2: dass solche Drucke ja oft dann im Nachhinein zu einer Vorstellung angefertigt wurden, so wie das auch bei Orfeo der Fall war, wo der Druck auch erst nach der Premiere gedruckt wurde und quasi eine... Geste der Dankbarkeit gegenüber dem Auftraggeber oder in diesem Fall der Auftraggeberin war und ähm, dieser Druck war im Prinzip das in Musik gekleidete Libretto, kann man so sagen, also der, ähm, ein fortlaufender Text in, in Musik gekleidet und man konnte sehen an den Illustrationen im Anhang, welche wunderbaren Szenenwechsel vorhanden waren und ähm, Natürlich wurden die Szenenwechsel auch beschrieben in Einleitungen, dass zum Beispiel Melissa auf einem Delfin auf die Insel reitet und so weiter. Ähm, man stellt aber fest bei diesem Druck, dass eben vieles, was man bräuchte, um jetzt diese Szenenwechsel musikalisch zu illustrieren, nicht vorhanden ist. Also es fehlen Zwischenmusiken, es fehlen Verwandlungsmusiken und ähm, man sieht noch im ersten Teil, dass es ähm, hin und wieder musikalische Einsprengsel gibt die dann komponiert sind, quasi in dem Stil des Canto delle Donne, vielleicht kommen wir da später noch drauf zu sprechen, aber im zweiten Teil der Oper gibt es quasi keine Zwischenmusiken mehr und ähm, wenn man sowas jetzt heutzutage realisieren möchte, muss man natürlich bedenken, dass man, wenn man nichts ergänzt in einem solchen Fall, ein fortlaufendes Rezitativ von vorne bis hinten vorfindet und deswegen ist erstmal der erste Gedanke, ähm, welche Szenenwechsel haben wir denn? Wie würden wir die musikalisch illustrieren? Dann kommt natürlich dazu, dieses ganze Werk ist schon überschrieben als Balletto, was auch schon mal wieder darauf hinweist, dass diese ganze Epoche quasi unglaublich auf der Suche war nach neuen Möglichkeiten, nach neuen Stilen. Also dieses Stück ist ganz, ganz schwer zu klassifizieren. Es hat natürlich opernhafte Aspekte, ganz gewichtige sogar, aber der Aspekt des Ballettos ist auch nicht zu unterschätzen. Man sieht das eben zum, zum einen an dem Pferdeballett, aber auch an verschiedenen Anweisungen innerhalb des Stückes. Und, ähm, und ja, so ist es quasi erstmal nötig, eine Struktur zu finden. Und ähm, dann, ich hab, dann kam ich auf den Gedanken, dass diese, diese formale Teilung in Prolog, Hauptteil und Epilog, ich eigentlich sehr schön finde. Und ähm, aus verschiedenen Gründen, eben wie zum Beispiel den nicht vorhandenen Pferden, konnten wir den Epilog, den Epilog nicht realisieren. Und den Prolog bietet sich heutzutage auch nicht an, wenn Neptun mit dem Flussgott Weichsel auf die Bühne steigt und dieser Prolog eigentlich mit der, dem Inhalt des Stücks auch nicht auf einer, auf einer höheren Ebene in Beziehung steht. So haben wir also uns entschieden, Prolog und Epilog zu streichen. Ich wollte aber nicht Prolog und Epilog streichen, ohne einen formalen Ersatz dafür zu finden. Und so kam mir der Gedanke, dass man diese formalen Ebenen, die in dem Stück schon angelegt sind, also der Matrigalgesang, der in, in dem Stück in Form der verzauberten Pflanzen vorzufinden ist und, ähm, und stark kontrastiert mit dem, mit dem Stil der Secunda Pratica, dass man diesen Matrigalgesang aufgreift und quasi als Prolog ein Material vorne wegstellt und ein Material als Epilog hinten anstellt. Und wir haben dazu ähm, einen Rahmen gefunden, sozusagen. Das sind zwei Texte von Petrarca aus dem Canzoniere, die sehr mystisch sind, sehr offen sind. Der, das erste Material voller Todessehnsucht, was sehr gut in dieses Konzept von Ilaria passt. Und ähm, der Epilog mit einem Funken von Hoffnung, von Friedfertigkeit, die uns allen übertragen wird sozusagen und der zweite Gedanke war der, in einem Stück, in dem wir quasi keine einzige Arie vorfinden, sondern nur ein fortlaufend komponiertes Rezitativ, wären möglicherweise Stellen notwendig, in denen das gerade Geschehene reflektiert wird, also in denen sozusagen wie später die Funktion der Arien einen eine Zäsur zu bilden und zurückzublicken auf das, was war. An deren Stelle habe ich also ebenfalls Material eingefügt, die diese Funktion einnehmen sozusagen, die ähm, immer wieder unterbrechen, immer wieder die Möglichkeit geben, auch zum Beispiel für choreografische Elemente, um auf den Titel Balletto zurückzukommen, was Ilaria auch super genutzt hat. Und ähm, ja, können Sie sich überraschen lassen. Und ähm, und habe natürlich versucht, Madrigale zu finden, die diesem kühnen Geist entsprechend den Francesca Caccini da an den Tag legt. Und das muss man vielleicht auch irgendwie noch dazu sagen, dass das einfach eine Epoche ist, die unglaublich ähm, im Wandel ist. In der gleichen Zeit, 1625, schreibt Monteverdi sein Combattimento di Tancredi Clorinda*, wo er völlig neue Orchesterpraktiken ausprobiert, das Akcompagnato rezitativ quasi neu erfindet, ähm, gleichzeitig sieht man in seinen Briefen, dass er sich mit, mit dem Gedanken äh, beschäftigt, eine Opera Buffa zu schreiben, die leider nicht erhalten ist und also die erste ihrer Art sozusagen gewesen wäre. Und ähm, ja, ich habe vorhin haben wir gerade drüber gesprochen. Aus den Briefen von Monteverdi geht so um manch andere Besonderheit dieser Zeit heraus, dass man also versucht hat, das Publikum in, all, in jeglicher Form zu überraschen. Ähm, man weiß, dass Monteverdi Musik geschrieben hat für ein Spektakel, wo eine echte Flutwelle das Publikum überraschen sollte und man dafür also die Räumlichkeiten entsprechend eingerichtet hatte und ähm, lange darüber diskutiert hat, wo die Instrumente ihren Platz finden, ohne nass zu werden am Ende. Also das war also eine Zeit voller Experimente.
0: Sagen Sie also nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt. <lacht> Ziehen Sie sich entsprechend an. <S decorated> Jetzt haben wir einen Eindruck bekommen, glaube ich, von den ganz unterschiedlichen musikalischen Welten dieses Stücks. Einmal das Trio zu Beginn und dann jetzt dieser rezitativische Gesang, der wahnsinnig expressiv ist, wie wir gehört haben. Das sind im Grunde die beiden Gegensatzpaare des Stücks. Clemens, kann man das so zusammenfassen?
2: Ja, absolut. Also natürlich der Rezitativgesang war ja das Feld, auf dem natürlich Francesca Caccini ihre ganz besonderen Künste und Vorliebe, Vorlieben zeigen konnte. Und man muss auch sagen, so sehr innovativ ihr Vater bereits ja auf dem Gebiet überhaupt der Seconda Pratica war und der Improvisationskunst, ein, er hat ja quasi mit seiner nuove Musik mit den zwei Bänden, die 1602 und 1614 erschienen sind, wirklich das Tor in eine neue Welt eigentlich eröffnet, kann man so sagen. Und dennoch war der Vater in harmonischer Hinsicht doch vergleichsweise konservativ. Er hat wunderschöne Ornamente geschrieben und wunderschöne Lieder komponiert, aber in harmonischer Hinsicht sich nicht als besonders innovativ und kühn erwiesen. Ganz anders seine Tochter Francesca, die eigentlich, muss man sagen, ja fast... Punk war in dieser Zeit, was das betrifft. Also wirklich mit allen Mitteln dagegen gegangen ist. Man sieht diese Tendenzen natürlich nicht nur im, in der Seconda Pratica, man sieht diese Tendenzen eben auch in der materialkomposition zum Beispiel äh, Gesualdo kennen wahrscheinlich viele von Ihnen, diese absolut fast immer noch zeitgenössischen, zeitgenössisch tönenden Matrigale oder auch ähm, Michelangelo Rossi, der eben auch Matrigale komponiert hat die harmonisch damals jeden Stil gesprengt haben. Aber was das Rezitativ ähm, betrifft, kenne ich keinen kühneres Rezitativ als von Francesco Caccini, muss man wirklich so sagen. Und es kommt mir immer wieder auf die Zunge, es liegt musikalisch oftmals näher bei Debussy als bei Händel. Also das ist schon jetzt nur mit Cembalo begleitet. Man hört das dann, wenn die ganzen Farben dazukommen vom Contino wie sehr das mit diesen mediantischen Akkordverbindungen spielt, die schon fast impressionistisch sind. Und das ist natürlich auch sozusagen... Die Verlockung der Zeit gewesen, damit zu spielen. Also, und da sind wir vielleicht bei dieser übertragenen Ebene, dass also als Alcina, chinas Reich ist auch das Reich der Seconda Pratica, ist auch das Reich der Verführung, der Verführung durch die Harmonie und durch, durch also, ja, durch, durch alles, alle Süßigkeiten, die man sozusagen anstellen kann mit Harmonie und Farbe. Und ähm, wie alle Tendenzen ist, gibt es immer die Gefahr, dass man sich verliert, dass man sich auf so einer Insel sozusagen verliert und den, den Blick für das verliert, was noch drumherum ist. Und insofern ähm, war mir auch Melissa insofern sympathisch, die, ähm, <lacht> ja, ich muss noch mal drauf die, die Rogerdo quasi ähm, wieder, herausgeholt hat aus dieser Verlockung, aus diesem absolut neu, Neuartigen und, und darauf gedrängt hat, einen Ausgleich zu finden, nämlich mit dem Stil, der schon da war, mit, dem, mit der Kunst des Materials, mit ähm, sozusagen, also auf, Musik, ähm, auf musikalischer Ebene geht es wirklich um Synthese.
0: Ob diese Synthese auch Szene stattfindet oder ob es zum spannenden Showdown zwischen Alcina und Melissa kommt, können Sie am besten selbst bei einem Besuch in der Kammer Oper Wien herausfinden. Die Vorstellungen laufen noch bis zum 21. Oktober 2022. In unserer nächsten Ausgabe begrüßt sie mein Kollege Kai Wessler zu Janacek's Schlaubenfüchslein und wir hören uns wieder bei einem weiteren tierisch guten Stück Rossinis Lagazzaladra. Bis dahin, ihr Christian Schröder.